ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு எல்லோருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் எயிட்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்கப் போற எழுத்தாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் நாள் தஞ்சை மாவட்டம் செம்மங்குடி என்கிற கிராமத்தில் பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூன் ஆறாம் நாள் சிதம்பரத்தில் அமரரான எழுத்தாளர் மௌனி தன் எழுபத்தி ஆண்டு வாழ்க்கையில் இவர் எழுதிய கதைகள் இருபத்தி மட்டுமே ஆனால் இருபத்தி கதை எழுதி இரவா புகழ்பெற்றவர் என்ற பெயரை பெற்றவர் ஆர் எஸ் மணி என்பது மௌனியின் இயற்பெயர் மௌனி என்னும் புனைப்பெயரை அவருக்கு சூட்டியவர் ஆசிரியர் பி எஸ் ராமையா ஒதுங்கி நின்று ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் நோக்கிய அனைத்தையும் கனமான விஷயத்தை ஏற்க மறுக்கிற மெலிந்த வார்த்தைகளில் சொல்லிவிடுகிற காரியத்தை மௌனி சாதித்திருக்கிறார் இந்த அளவுக்கு இந்த சாதனையை செய்து வெற்றி பெற்றவர்கள் என்று இன்றைய தமிழ் சிறுகதையில் வேறு ஒருவரையும் சொல்ல முடியாது அவர் நடையும் நோக்கும் பூரணமானவை இந்த அம்சம் சிறந்தது தனிப்பட்டது என்று பிரித்தெடுக்க முடியாது என்பது கானாசு அவர்களின் மௌனியை பற்றிய பிம்பம் தமிழ் மரபுக்கும் போக்குக்கும் புதிதாகவும் சிறப்பாகவும் வழிவகுத்தவர் ஒருவரை சொல்ல வேண்டுமென்றால் மௌனி என்ற புனைப்பெயரில் எழுதி வருபவரை சொல்ல வேண்டும் கற்பனையின் எல்லைக்கோட்டில் நின்று வார்த்தைக்குள் அடைபட மறுக்கும் கருத்துக்களை மடக்கிக் கொண்டு வரக்கூடியவர் அவர் ஒருவரே என்று புதுமைப்பித்தன் மௌனியை பற்றி கூறுகிறார் மௌனி அவர்களுடைய எந்த சிறுகதையை என்று நாம் எடுத்து வாசிக்கப் போகிறோம் அழியாச்சுடர் அழியாச்சுடர் சிறுகதையை பற்றி சொல்வனம் இணைய இதழில் சிவா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் எழுதியுள்ள கட்டுரையில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றார் ஆரம்ப காலங்களில் புரியாத இலக்கிய படைப்புகள் குறித்து எனக்கு ஒரு ஒவ்வாமை இருந்தது அவை ஏமாற்று வேலைகள் நேர விரயம் என்று நான் கருதியிருந்தேன் உண்மையில் இது எதையும் ஒரு உட்கொள்ளும் பொருளாக நினைத்துக் கொள்ளும் மனப்பாங்கின் வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் அல்லது நம் இயலாமையின் காரணம் ஏற்படும் விரக்தியாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் இலக்கியம் வெறும் கன்சம்ஷனுக்காக அல்ல பல நேரங்களில் அது காண்டம்ப்ளேஷனுக்காகவும் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எளிதாய் நேரடியாய் புரிய முடிகிற படைப்புகள் கூட வேறொரு தருணத்தில் முற்றிலும் வேறான பொருளை புரிதலை தரக்கூடும் ஒரு படைப்பு நேரடியாக புரியவில்லை என்பது ஒரு பலமோ பலவீனமோ அல்ல அது தரும் அனுபவம் உண்மையானதாக இருந்தால் அது உணர்வுகளை கடத்தி சிந்தனையை தூண்டும் விதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குமானால் அது போதுமானது அழியாச்சுடர் அதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆசிரியன் என்ன சொல்கிறான் என்பதை துல்லியமாக சென்றடைய ஒரு வீட்டு பாடத்தை அணுகுவதைப் போல படைப்பை அணுக வேண்டியதில்லை மாறாக அந்த படைப்பு நம்மில் நிகழ்த்தும் உணர்வு உண்மையானதாக இருந்தால் அதுவே போதுமானது சாதாரண காதல் கதைகளிலிருந்து இந்த கதை மேலெழும் காரணம் அந்த காதல் தருணத்தை வைத்து அவர் புனையும் ஒருவிதமான கனவு நிலை அதில் அந்த மனம் கொள்ளும் ஒரு உணர்வெழுச்சி இதிலிருந்து அவர் உருவாக்கும் ஒரு உணர்வு நிலை அதிலிருந்து வெளிப்படும் ஒரு தத்துவ பார்வை இதை எல்லாவற்றையும் தொட்டுமீட்டு வெளிக்கொணரும் கனவில் தொய்வது போன்ற ஒரு மொழி அழியாச்சுடர் சிறுகதை ஒரு நவீன ஓவியத்தைப் போலவே எழுதப்பட்டுள்ளது 
அதன் வடிவம் மட்டுமல்ல அதன் கதை மாந்தர்களும் துல்லியமற்ற சூழலிலேயே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பேசும்பொழுது பேச்சு எழுகிறதா என தெரியவில்லை அவர்கள் அழுகைக்கான காரணங்கள் அவர்களுக்கே தெரிவதில்லை அவர்கள் காணும் காட்சிகளும் உண்மையா அல்லது கற்பனையா என்பதும் அவர்களுக்கு புலப்படுவதில்லை அவர்கள் உண்மையில் காட்சிகளை அல்ல அர்த்தங்களை மட்டுமே கண்டுகொள்கிறார்கள் காட்சிகள் மீது அவர்களே ஏற்றிக்கொண்ட ஏதேதோ அர்த்தங்கள் மௌனியின் அழியாச்சுடர் சிறுகதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் எழுதப்பட்டது என அருகையில் மனம் ஒரு கணம் திடுக்கிடுகிறது ஒரு நவீன ஓவியத்தை எவ்வளவு புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அவ்வளவே அழியாச்சுடர் நமக்கு பிடிபடுகிறது ஒரு நவீன ஓவியம் கற்பனைக்கு இடம் தருவதைப் போலவே அழியாச்சுடர் வாசகனின் கற்பனையின் மூலமே நிறைவு பெறும் படைப்பாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுகின்றார் சிவா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் கதைக்கு போலாமா அழியாச்சுடர் எழுத்து மௌனி வழக்கமாக காலையில் அவனை பார்க்கப் போவது போல அன்று நான் செல்லவில்லை உதயத்திலிருந்தே உக்கிரமாக வெயில் அடித்தது தெளிவுற விளங்காத ஒருவகை அலுப்பு மேலிட்டதனால் நான் வீட்டை விட்டே வெளிக்கிளம்பவில்லை மாலையில் சென்று அவனை பார்த்துக் கொள்ளலாம் என எண்ணி மிக உஷ்ணமான அன்று பகலை என் வீட்டிலேயே கழித்தேன் நேற்றைய முன்தினம் இது நிகழ்ந்தது மாலை நாலரை மணி சுமாருக்கு நான் அவன் வீட்டை அடைந்தேன் அவன் என் பால்ய சிநேகிதன் நான் சென்றபோது தன் வீட்டின் முன்னறையில் அவன் வழக்கம் போல ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தான் திறந்த ஜன்னலுக்கு எதிரே உட்கார்ந்திருந்த அவன் ஏதோ ஆழ்ந்த யோசனையில் இருப்பதாக எண்ணி திடீரென உட்புக சிறிது தயங்கி ரேடியில் நின்றேன் என் பக்கம் பாராமலே என்னை அவன் உள்ளே அடைத்தது திடுக்கிடத்தான் செய்தது அவனுடைய அப்போதைய தோற்றமும் கொஞ்சம் ஆச்சரியமளிப்பதாகவே இருந்தது உள்ளே ஒரே நாற்காலியும் அதன் அருகில் ஒரு மேஜையும் இருந்தன மற்றும் எதிரில் வீதிப்பக்கம் பார்த்த ஜன்னல் திறந்திருந்தது காப்பி சாப்பிட்டாகிவிட்டதா என்று கேட்டுக்கொண்டே நான் உள்ளே நுழைந்தேன் இல்லை என்றான் என்ன ஆமாம் காலை முதல் இங்கேயே உட்கார்ந்தபடிதான் இருக்கிறேன் யோசனைகள் என்று கொஞ்சம் சிரித்தபடி கூறினான் என் நண்பன் சிரிப்பதை மறந்துவிட்டான் என்பதும் எனக்கு தெரிந்து சமீப காலத்தில் சிரித்தது கிடையாது என்பதும் உண்மைதான் அப்போது அவன் சிரித்ததும் உணர்ச்சியிழந்த நகைப்பின் ஒலியாகத்தான் கேட்டது அவன் பேசின துணியும் என்னை பாராது வெளியே வெறித்து பார்க்கும் பார்வையும் எனக்கு என்னவோ போலிருந்தது மேலே நான் யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் முன் அவன் பேச ஆரம்பித்தான் அவன் சமீப காலமாக ஒருவித மனிதனாக மாறிவிட்டான் இங்கே வா இங்கே வந்து இப்படி உட்காரு எதிரிலே பார் என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்து மேஜையின் மீது அவன் உட்கார்ந்து கொண்டான் நான் நாற்காலியில் அமர்ந்தேன் நான் உட்கார்ந்திருந்த இடத்திலிருந்து அதோ அங்கே என்ன தெரிகிறது பார் என்றான் இலையுதிர்ந்து நின்ற ஒரு பெரிய மரம் பட்டமரம் போன்ற தோற்றத்தை அழைத்துக் கொண்டு எனக்கு எதிரே நின்றது வேறு ஒன்றும் திடீரென என் பார்வையில் படவில்லை தனிப்பட்டு தலைவிரி கோலத்தில் நின்று மௌனமாக புலம்புவது போன்று அம்மரம் எனக்கு தோன்றியது ஆகாயத்தில் பறந்து திடீரென அம்மரக்கிளைகளில் உட்காரும் பக்ஷிகள் உயிர் நீத்தனவையே போல கிளைகளில் சமைந்து ஒன்றாகும் அவற்றின் கூவல்கள் மரண ஒலியாக விட்டுவிட்டு கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சிறிது சென்று ஒன்றிரண்டாக புத்துயிர் பெற்று கிளைகள் விட்டு ரிவ்வென பறந்து சென்றன அதிக நேரம் அம்மரத்தின் தோற்றத்தை பற்றி நான் யோசித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை காலையிலிருந்து உக்கிரமான வெயிலில் பாதி மூடிய கண்களுடனும் 
வெற்றிவெளி பார்வையுடனும் கண்ட தோற்றங்கள் என் நண்பனுக்கு எவ்வகை மனக்கிணர்ச்சிகளுக்கு காரணமாயிற்றோ என்பதை என்னால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்ன என்று அவன் கேட்டது என்னை தூக்கி வாரி போடும்படி இருந்தது அதோ அந்த மரம்தான் என்றேன் என்ன மரமா சரி என்று சொல்லிக்கொண்டே உட்கார்ந்தபடியே சிறிது குனிந்து அதை பார்த்துவிட்டு அவன் பேசலானான் ஆமாம் அதுதான் ஆகாயத்தில் இல்லாத பொருளை கண்மூடி கைவிரித்து தேட துளாவுவதை பார்த்தாயா ஆடி அசந்து நிற்கிறது அது ஆட்டம் ஓய்ந்து நிற்கவில்லை மெல்லென காற்று மேற்கிலிருந்து அடிக்கும் காதல் முகந்த மேகங்கள் கனத்து மிதந்து வந்து அதன் மீது தங்கும் தாங்காது தளர்ந்து ஆடும் விரிக்கப்பட்ட சாமரம் போன்ற ஆகாய வீதியை மேகங்களினின்றும் சுத்தப்படுத்துவதா அது அல்லது துளிர்க்க அது மழை துளிகளுக்கு இயங்கியா நிற்கிறது எதற்காக என்ன நீ பெரிய கவியாகிவிட்டாயே ஏன் உனக்கு இவ்வளவு வேகமும் வெறுப்பும் என்றேன் அவன் பேச்சும் வார்த்தைகளும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை சொல்லுகிறேன் கேள் நேற்று என்று காலத்தை பின்கடத்தி மனது ஒன்பது வருஷத்திற்கு முன்பு நடந்த ஒரு சம்பவத்திற்கு சென்று நின்றது அந்த நிகழ்ச்சியை நினைப்பூட்டிக் கொண்ட பிறகு என் நிலை தடுமாறி போய்விட்டது என்னவெல்லாமோ என் மனது சொல்ல முடியாத வகையில் அடித்துக் கொள்கிறது அவ்வளவுதான் எனச் சொல்லி நிறுத்தினான் அவன் கண்கள் காண முடியாத அசிரீரியான ஏதோ ஒரு வஸ்துவை பார்க்க துடிப்பவை போல என்றுமில்லாதபடி ஜொலித்தன அவன் மேலும் பேசலுற்றான் ஆனால் என்னிடம் சொல்லுவதற்கு அல்ல என்பதை அவன் பேசும் வகை உணர்த்தியது ஆம் ஒன்பது வருஷத்திற்கு முன்பு நான் கல்லூரி மாணவன் எனக்கு அப்போது வயது பதினெட்டு அக்கால நிகழ்ச்சி ஒன்றே இன்று காலை முதல் பல்லவியாக பலவித கற்பனையில் தோன்றுகிறது அப்போது நான் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருப்பேன் என்பது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் நன்றாக நீ சரி சரி என் நீண்ட மூக்கு முகத்திற்கு வெகு முன்பாக நீண்டு முன் செல்பவர்களை திருப்பி இழுப்பது போல வளைந்திருக்கும் அதன் கீழ் மெல்லிய உதடுகள் மிருதுவாகி பளீரென்ற பல்வரிசைகளை பிறர் கண்கூச சிறிது காண்பிக்கும் அப்போதுதான் நான் கிராப்பு புதிதாக செய்து கொண்டது நீண்டு கருத்து தழைத்திருந்த என் கூந்தலை பறி கொடுத்ததாகவே பிறர் நினைக்கும்படி படியாத என் குடிமையை என் கையால் நான் அடிக்கடி தடவிக்கொள்ளுவேன் குறுகுறுவென்ற கண்களோடு என் அழகிலே நான் ஈடுபட்டு மதிப்பும் கொண்டிருந்தேன் அப்போது அடிக்கடி என்னை அநேகர் பார்த்திருக்கலாம் என்னை பற்றி அவர்களுடைய எண்ணங்களை நான் கண்டுகொள்ளவில்லை இப்போதெல்லாம் நான் பார்ப்பது வரட்டு பார்வைதான் என்னுடைய கண்கள் வறண்டவைதானே என் அழகு இளமையிலேயே முடிவடைந்து விட்டது போலும் ஆனால் என் வாழ்க்கை இளமையில் முடியவில்லையே அவளும் என்னை பார்த்தது உண்டு அவள் யார் என்றேன் நான் ஆமாம் அவளும் சொல்வதை கேள் நான் கோவிலுக்குப் போய் எத்தனை வருஷமாகிறது அந்த தினத்திற்கு பின்பு நேற்று வரையில் நான் கோவிலுக்கு போனதில்லை அதற்கு முன் அடிக்கடி போய்கொண்டிருந்தேன் நீயும் என்னோடு வருவது உண்டு நான் சொல்லும் அன்றிரவிலும் நீ என் பக்கத்தில் இருந்தாய் அது திருவிழா நாளல்ல அவளும் வந்திருந்தாள் அவள் வருவது எனக்கு தெரியாது நாம் கோவிலை விட்டு வெளியே வந்தபோது உள்ளே போய்க் கொண்டிருந்த அவளை இருவரும் கோவிலில் வாயிலில் சந்தித்தோம் அவளுக்கு அப்போது வயது பதிமூன்று இருக்கலாம் அவள் சட்டென திரும்பி என்னை பார்த்தாள் 
அவள் பார்வையை திருப்பியது நானாக இருக்கலாம் ஆனால் திரும்பி உன்னையும் கூட்டிக்கொண்டு அவள் பின்னோடு உள் செல்ல என்னை இழுத்தது எது எனக்கு தெரியவில்லை அப்போதைய சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருக்கலாம் காதல் அது இது என்று காரணம் காட்டாதே காரணமற்றது என்றாலும் மனக்குறைவு உண்டாகிறது வேண்டுமானால் கர்வம் என்று காரணம் வைத்துக்கொள் காரணமற்றே நடந்த காரியமும் காரணம் கொள்வதற்கு வேண்டி காரணம்தான் போலும் அவள் பின்னோடு நான் சென்றேன் அநேகதரம் அவளை தொடக்கூடிய அளவு அவ்வளவு சமீபம் நான் நெருங்கியதும் உண்டு அடிக்கடி என் வாய் ஏதோ முணுமுணுத்ததும் உண்டு அது எதையும் சொல்வதற்கல்ல என்பது எனக்கு தெரியும் ஏனெனில் சொல்லுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை ஈஸ்வர சன்னதியில் நின்று தலை குனிந்து அவள் மௌனமாக தியானத்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு பின் வெகு சமீபத்தில் நான் நின்றிருந்தேன் அவளுடைய கூப்பிய கரங்களின் இடைவழியாக கர்ப்பகிரக சரவிளக்குகள் மங்கி வெகு தூரத்திற்கு அப்பாலே பிரகாசிப்பதாகக் கண்டேன் அவள் கண்கள் விக்கிரகத்திற்கு பின் சென்று வாழ்க்கையின் ஆரம்ப இறுதி எல்லைகளைத் தாண்டி இன்பமயத்தை கண்டுகளித்தன போலும் எவ்வளவு நேரம் அப்படியோ தெரியாது காலம் அவள் அருகில் அந்த சன்னதியில் சமைந்து நின்றுவிட்டது தியானத்தினின்றும் விடுபட்டு என் பக்கம் அவள் திரும்பிய பொழுது ஒரு பரவசம் கொண்டவனைப் போல என்னையும் அறியாது உனக்காக நான் எதுவும் செய்ய காத்திருக்கிறேன் எதுவும் செய்ய முடியும் என்று சொல்லிவிட்டேன் நீயும் அவளுடன் வந்தவர்களும் சிறிது எட்டி நின்றிருந்தீர்கள் உங்கள் காதுகளில் அவ்வார்த்தைகள் விழவில்லை ஆனால் அவள் காதில் விழுந்தன என்பது நிச்சயம் அவள் சிரித்தாள் அவளுக்கு மட்டும்தான் நான் சொன்னது கேட்டது என்பதில் எனக்கு அப்பொழுதே சந்தேகம் உள்ளிருந்த விக்கிரகம் எதிர்த்தூணில் ஒன்றி நின்ற யாழி அவையும் கேட்டு நின்றன என்று எண்ணினேன் எதிரே லிங்கத்தை பார்த்தபோது கீற்றுக்கு மேலே சந்தனப்பொட்டுடன் விபூதி அணிந்திருந்த அந்த விக்கிரகம் உருக்கொண்டு புருவம் சுழித்து சினம் கொண்டது தூணில் ஒன்றி நின்ற யாழியும் மிக மருண்டு பயந்து கோபித்து முகம் சுழித்தது பின் கால்களில் எழுந்து நின்று பயமூட்டியது அவளை பார்த்தேன் அவள் மறுபக்கம் திரும்பியிருந்தாள் பின்னிய ஜடை பின்தொங்க மெதுவாக தன்னுடன் கூட வந்தவர்களுடன் சென்றாள் நான் அவளை சிறிது தொடர்ந்து நோக்கி நின்றேன் ஆழ்ந்து அமுங்கிய உலக நிசப்தத்தை குலைக்க அவளுடைய சதங்கைகள் அணிந்த அடிச்சுவடியின்றி முடியாது போலும் வந்தவர்களுடன் குதூகலமாக பேசி வார்த்தைகளாடிக்கொண்டே கால் சதங்கைகள் கணீரென்று ஒலிக்க போய்விட்டாள் சன்னதியின் மௌனம் அவளால் உண்டான சப்தத்தின் எதிரொலியில் சிதைவுற்றது வௌவால்கள் கிரீச்சிட்டுக் கொண்டு குறுக்கும் நெடுக்குமாக பறந்தன என் நண்பன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே என் மனம் ஓடியது அது கட்டுக்கடங்காமல் சித்திரம் வரைய ஆரம்பித்தது கோவில் சன்னிதானம் ஆம் பகலிலும் பறக்கும் வௌவால்கள் பகலென்பதையே அறியாததான் கோவிலில் உலாவுகின்றன பகல் ஒளி பாதிக்கு மேல் உட்புகத் தயங்கும் உள்ளே இரவின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் சிலைகள் ஜீவகளை கொண்டு நிற்கின்றன ஆழ்ந்த அனுபவத்திலும் அந்தரங்கத்திலும் மௌனமாக கொள்ளும் கூடமான பேரின்ப உணர்ச்சியை வளர்க்க சிற்பித்ததுதானா கோவில்கள் கொத்து விளக்குகள் எரிந்து கொண்டிருக்கும் அதன் பிரகாரத்தில் நடமாடும் பக்தர்களுக்கும் அவர்கள் நிழலுக்கும் வித்தியாசம் காணக்கூடாத திகைப்பை கொடுக்கும் அச்சன்னிதானம் எந்த உண்மையை உணர்த்த ஏற்பட்டது நாம் சாயைகள்தானா எவற்றின் நடமாடும் நிழல்கள் நாம் என்பன போன்ற பிரச்சினைகளை என் மனம் எழுப்பிய போது ஒருதரம் என் தேகம் முழுவதும் மயிர்கூச்செறிந்தது 
என் நண்பனின் பார்வை மகத்தானதாக இருந்தது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இரகசியத்தை உணர்ந்த அவன் பேச்சுக்கள் உன்னதமாக என் காதில் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தன பேச்சினால் தன் உணர்வுகளை வெளிச்சொல்ல முடியாது என நினைக்கும் பொழுது அவன் சிறிது தயங்கி நிற்பான் அப்போது அவன் கண்கள் பிரகாசத்தோடு ஜொலிக்கும் அவள் சென்றாள் பிரகாரத்தை சுற்றி வர பின்னப்பட்டிருந்த அவள் கூந்தல் மெதுவாக அசைந்து ஆடியது அவள் நடை அமுத்தலாக அவளை முன்செலுத்தியது பின்தொடர் பின்தொடர் என என் மனதில் மறுக்க முடியாது தோன்றியது வெளியில் நான் வாய்விட்டு சொல்லவில்லை பிரகார ஆரம்பத்தில் ஒரு வில்வமரம் இருந்தது அதன் இலைகளின் இடைவழியே நிலவு வெளிச்சம் தெளிக்கப்பட்டு வெண்மை திட்டுகளாக படிந்து திரிந்தது பிரியமானவளே என்னை பார் என்று மனதில் நான் சொல்லிக்கொண்டேன் அவள் என்னை திரும்பி பார்த்தாள் அவளும் பின்தொடர் என்று சொல்லுவதைத்தான் அவள் பார்வையில் கண்டேன் ஏதோ ஒரு சப்தம் கேட்டது அது தலைகீழாகத் தொங்கும் ஒரு வௌவாலின் சப்தம் காதில் சிரித்து மனதில் மரணபயத்தை கொடுக்கும் சப்தம் வில்வ மரத்தடியிலிருந்து அவளை தொடர்ந்து நோக்கி நின்றேன் பிறகு அவள் பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தேன் பகல் போன்று நிலவு காய்ந்தது பின் நீண்டு தொடர்ந்து அவள் நிழல் போன்று நானும் அவளை தொடர்ந்தேன் மூளை திருப்பத்திற்கு சிறிது முன்பு அவள் என்னை பார்க்க திரும்பினாள் நான் சொன்ன வார்த்தைகளை திருப்பிக் கொள்ளும்படி கேட்டு கெஞ்சுவது போல இருந்தது அவள் பார்வை அவள் வருத்தத்திலும் வசீகரமாகத் தோன்றினாள் அருகில் நெருங்கினான் மறுபடியும் ஒருதரம் என்ன வேண்டுமானாலும் உனக்காக என்று ஆரம்பித்தவன் முழுவதும் சொல்லி என்னால் முடிக்க முடியவில்லை நான் திரும்பி வேகமாக வந்துவிட்டேன் அவளும் கீழ்பிரகாரத்திற்கு சென்றுவிட்டாள் வில்வ மரத்தடியில் நின்றிருந்த உன்னை அடைந்தேன் இருவரும் பேசாது வீடு சேர்ந்தோம் அவன் பேச்சை கொஞ்சம் நிறுத்திய பொழுது யார் அவள் எனக்கு ஞாபகமில்லையே என்று கேட்டேன் என்னுடைய கேள்வி அவன் மனதிலே படவே இல்லை அவன் மேலே பேச ஆரம்பித்தான் எனக்கு ஆத்திரம் மூண்டது அன்று முதல் நான் கோவிலுக்கு போவதையே நிறுத்திவிட்டேன் எதற்காக நின்றேன் என்பது எனக்கு தெரியாது சுவாவமாகத்தான் நின்றுவிட்டது என்று நினைத்தேன் நேற்று இரவு என் மனது நிம்மதி கொண்டிருக்கவில்லை எங்கெங்கோ அலையத் தொடங்கியது கோவிலுக்கு சென்று ஈஸ்வர தரிசனம் செய்து வரலாம் என புறப்பட்டேன் இரவில் நாழிகை கழித்தே சென்றேன் அதிக கூட்டமில்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் பெரிய கோபுர வாயிலை கடக்கும் போதே சுவாமியின் கர்ப்பகிரகம் தெரியும் வெகு காலமாக ஜோதி கொண்டு ஜொலிப்பது போன்று நிசப்தத்தில் தனிமையாக ஒரு பெரிய சுடர் விளக்கு மட்டும் லிங்கத்தருகில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் அது திடீரென சிறிது மறைந்து பிறகு பழையபடியே அமைதியில் தெரிந்தது யாரோ ஒரு பக்தன் கடவுளை வழிபட உள்ளே சென்றான் போலும் நான் மெதுவாக போய்க் கொண்டிருந்தேன் உலகின் கடைசி மனிதன் வழிபாட்டை முடித்துக்கொண்டு அனந்தத்திலும் அவியாத ஒளியை உலகில் விட்டு சென்றது போல தோன்றியது அந்த மறைவும் தோற்றமும் தூண்டப்படாது அணையவிருந்த எண்ணுள் எரிந்த ஒளி நிமிர்ந்து ஜொலிக்கத்தான் நேற்று இது நிகழ்ந்தது கோவிலில் நான் எண்ணியபடி ஒருவரும் இல்லாமல் இருக்கவில்லை அவளுக்கு இப்போது இருபத்தி வயது இருக்கலாம் நாகரீக பாங்கில் அவள் இருந்தாள் அவளை இப்போது கோவிலில் கண்டதும் என் மனது வேதனை கொண்டது எதிர்பாராது நேர்ந்த இந்த சந்திப்பினால் அவளிடம் நான் ஒருவகை வெறுப்பு கொள்ளலானேன் அவள் என்னை அறிந்து கொள்ளவில்லை என நினைத்தேன் இப்போது என்னுடைய நாகரீக போக்கு எண்ணங்கள் தடுமாறி மனமாற்றம் கொள்ளும் நிலையில் இருப்பதனால் அவளுடைய அமுத்தலும் நாகரீக நாசுக்கும் 
எனக்கு சிறிது ஆறுதலை கொடுத்தன நான் முன்பு அவள் காது கேட்க சொன்னவற்றை நினைத்து கொண்ட பொழுது என்னையே வெறுத்து கொள்ளாதபடி அவள் புது தோற்றம் ஆறுதல் கொடுத்தது முழு வேகத்தோடு அவளை வெறுத்தேன் ஆனால் அவள் கடவுளின் முன்பு தியானத்தில் நிற்கும்பொழுது தன்னுடைய மேற்பூச்சை அறவே அழித்துவிட்டாள் கடவுளின் முன்பு மனிதர்கள் எவ்வளவு எழில்கொள்ள முடிகிறது எத்தகைய மனக்கிளர்ச்சிக்கு உட்படுதல் முடிகிறது என்பதை அவளை பார்த்ததும் நான் உணர்ந்தேன் அவள் தியானத்தின் மகிமை என்னை பைத்தியமாக்கிவிட்டது வெறித்து வெறுமனே நிற்க செய்தது ஒரு இன்பமயம் ஒரு பரவசம் திரும்பிய அவள் என்னை பார்த்ததும் கண்டு கொண்டுவிட்டாள் எதிரில் நின்ற தூணை உன்னிப்பாய் அவள் சிறிது நேரம் பார்த்தாள் என் வாக்கின் அழியாத சாட்சியாக அமைந்து நின்ற அந்த யாழி எழுந்து நின்று கூத்தாடியதைத்தான் நான் பார்த்தேன் மேலே உற்று நோக்கிய போது ஐயோ மற்றொரு யாழி வெகுண்டு குனிந்து என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தது அவள் பார்க்குமிடத்தை பார்த்து நின்ற என் மனம் பதைத்துவிட்டது என்னை நோக்கி அவள் ஏதோ ஆக்ஞையிடுபவளாகத் தோன்றினாள் அவள் பார்வை என்னை ஊடுருவி துளைத்துச் சென்றது ஒருவன் தன் உள்ளூர உறைந்த இரகசியத்தை பைத்தியத்தின் பகற்கனாவில் பாதி சொல்லிவிட்டு மறைவது போல அவள் பார்வை என்னை விட்டு அகன்றது உணர்வுகள் எண்ணங்களாக மாற எத்தனைக்கும் முன் அவள் சொன்னது என்ன என்பதை மனம் புரிந்து கொள்ளும் முன் அவள் போய்விட்டாள் குனிந்த என் தலை நிமிர்ந்த பொழுது அவள் மறுபடியும் என் பக்கம் திரும்பியதை நான் பார்த்தேன் ஆழமான இருண்ட சுரங்கத்தினின்றும் இரு மணிகள் மின்னுவது போல இரு சுட்டு கண்ணீர் அவள் கண்களிலிருந்தும் உதிர்ந்தது நான் விதியின் நிழல் என்னிடம் காதலின் முழு வசீகர கடுமையை நீ காணப்போகிறாய் அவள் என்ன சொன்னாள் அவள் என்ன செய்ய சொன்னாள் நான் என்ன செய்ய இருக்கிறது எல்லாம் ஒரு கனவுதானா அவள் பேசவில்லை சப்தத்தில் என்ன இருக்கிறது பேச்சில் உருவில் சி எல்லாம் அர்த்தமற்றவை உண்மையை உணர்த்த முடியாதவை எல்லாம் இருளடைகின்றன இறுகிய பிடிப்பிலும் துவண்டு புகை போன்று நழுவுகின்றன ஆனால் எல்லாம் மாயை என்பதை மட்டும் நிச்சயமாக உணர்த்தாது மேலே அதோ என்று காட்டியும் நாம் பார்த்து அதன் வழியே போக தெரிந்து கொள்ளும் முன் மறையத்தான் இந்த சுட்டுவிரல்கள் இருக்கின்றன இரண்ட வழி தடுமாற்றத்தில் அகஸ்மாத்தாக தாண்டி குதித்தலிலாவது சரியான வழியை அடைய மாட்டோமா என்ற நம்பிக்கைதான் நமக்கு இருப்பது அதோ மரத்தை பார் அதன் விரிக்கப்பட்ட சிப்பிக்கோடுகள் அதன் ஒவ்வொரு ஜீவ அணுவும் வான நிறத்தில் கலப்பது காணாது தெரியவில்லையா மெல்லென ஆடும்போது அது வானவெளியில் தேடுகிறது குருட்டுத்தனமாகத்தானே அங்கு தேடுகிறது நன்றாக இருட்டுவிட்டது அவன் வெளியில் வெறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் சொல்லிக்கொள்ளாமல் வெளிக்கிளம்பிவிட்டேன் வீதியில் வந்ததும் உயர உற்று நோக்கினேன் இரவின் வளைந்த வான கற்பலகையில் குழந்தைகள் புள்ளியிட்டது போல எண்ணிலா நட்சத்திரங்கள் தெரிந்தன தத்தம் பிரகாசத்தை மினுக்கி மினுக்கி எவ்வளவுதான் கொட்டிடினும் அவைகளுக்கு உருகி மடிந்துபட அழிவே கிடையாதது போல ஜொலித்தன மேலே இருப்பதை அறிய முடியாத தளர்ச்சியுடன் ஒரு பெருமூச்செறிந்தேன் நடந்து நடந்து வீட்டையடைந்தேன் இன்று காலையில் அவனை காணும் அவன் எங்கே எதற்காக சென்றானோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியுமோ என்பதும் எனக்கு தெரியாது எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் என்ற எண்ணம்தான் எனக்கு அவன் என்பது இருந்தால் அழியாச்சுடர் முற்றும்